0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W Ewangelii według Świętego Mateusza w 25 rozdziale czytamy takie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy zaś Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swojej, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich. Jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy król powie do tych po prawej stronie: Zbliżcie się, błogosławieni mojego Ojca. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane Wam od założenia świata. Ponieważ byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem tułaczem i przyjęliście mnie, byłem nagi i ubraliście mnie, byłem chory i odwiedzi odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. Wówczas odpowiedzą sprawiedliwi, Panie, kiedy? Widzieliśmy Ciebie głodnego i nakarmiliśmy, albo spragnionego i daliśmy Ci pić. Kiedy widzieliśmy Ciebie jako tułacza i przyjęliśmy, albo nagiego i ubraliśmy. Kiedy widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. Na to król im odpowie, zapewniam was, to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy powie i do tych po lewej stronie, odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Byłem bowiem głodny i nie daliście mi jeść. Byłem spragniony i nie daliście mi pić. Byłem tłaczem i nie przyjęliście mnie. Byłem nagi i nie ubraliście mnie. Byłem chory i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wówczas Go zapytają, Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie głodnego albo spragnionego, albo jako tułacza, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie, zapewniam Was, czego nie uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych mnie nie uczyniliście i pójdą Ci na karę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Chryste, stawiasz to Słowo dziś przed nami niczym zwierciadło. Chcesz, byśmy się przejrzeli w tym Słowie, zajrzeli w to, co wszyscy widzą, którzy żyją wokół nas, i chcesz, żebyśmy zajrzeli głęboko w siebie i zobaczyli to, co tylko Ty widzisz i my. Dziękujemy Ci, że czynisz to nie po to, by nas zgubić, ale szukasz nas w tym Słowie. Chcesz naszego nawrócenia i chcesz, byśmy poszli w Twoje ślady. Mów, Panie, a nam pomóż słuchać i przyjmować i wypełniać. Amen. Siostry i bracia, obraz, który Jezus namalował Słowem swoim słuchaczom, Znajdziemy tylko w Ewangelii Mateusza. Szukając czasu, kiedy to słowo zostało wypowiedziane, w poprzednich rozdziałach znajdujemy jasną odpowiedź. Słowo to wypowiedział Pan będąc już w Jerozolimie, przybywszy na święto Paschy. Zostało też wypowiedziane przed pojmaniem Jezusa i ukrzyżowaniem. 24 czwarty rozdział Księgi Nowotestamentowej Ewangelii według Świętego Mateusza to rozdział, w którym odnajdujemy szeroką, ważną wypowiedź Pana o przybyciu Syna Człowieczego. W tekście greckim jest tam użyte słowo paruzja. Przybycie syna człowieczego. I to, co Jezus mówi, wskazuje, że owa paruzja, przybycie syna człowieczego, będzie w chwale. Wielkiej chwale, której, której nikt nie będzie mógł pominąć, nie zauważyć. To będzie przybycie inne niż to w Betlejem. Poprzedzać to przy, przybycie, Będą znaki. Znaki, które jeszcze wywołają większy zamęt, bowiem moce złego poruszą się. Wielu zgorszy się, odejdą, porzucając wiarę, nadzieję i miłość. Niedawno także w naszym kościele. Rozważaliśmy błogosławieństwa Pana, które znajdujemy w piątym rozdziale według przekazu Mateusza. Kiedy czytamy te błogosławieństwa, wracamy do nich, wydaje się, że owe błogosławieństwa, jak i całe nauczanie Pana, zupełnie nie pasuje do świata, w którym żyjemy, a świat, w którym żyjemy, nie znam. Dróg Pana. Co najwyżej żyjemy w jakimś straszliwym zamęcie, w którym nieraz tracimy orientację, co jest dobre, słuszne, co prawe i godne. Przypomnę, że w błogosławieństwach Chrystus mówi, ubodzy w duchu są błogosławieni. My raczej podchodzimy do tego inaczej. Chcemy być duchowo, intelektualnie niezwykle bogaci, a czasem wydaje się, że droga Chrystusa ogranicza nas. Nie doceniamy jej. Błogosławieni, zasmuceni, Chrystus mówi, a my w tym świecie żyjąc raczej twierdzimy nigdy nie pokazuj smutku, bo od ciebie uciekną, odwrócą się. Świat nie lubi smutku. Świat szuka radości i zabawy. Błogosławieni łagodni, mówi Chrystus. A my mówimy, nigdy nie okazuj łagodności, bądź mocny, silny. Żyjąc w świecie brutalnym, trzeba zareagować adekwatnie do sił, jakie działają w tym świecie. Chrystus mówi, błogosławieni głodni, i spragnieni sprawiedliwości. A my mówimy, nie ma sprawiedliwości na świecie. Chrystus mówi, błogosławieni miłosierni. A my mówimy, nie okazuj miłosierdzia. Nie w tym świecie. Nie w tym życiu. Chrystus mówi, błogosławieni czystego serca. My mówimy, nie warto być czystego serca. Idąc przez bagno tego świata, trudno być czystym. Chrystus mówi, błogosławieni krzewiący pokój. My mówimy, chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę. Świat zna tylko jeden argument, argument siły. Odstraszania. Chrystus mówi, błogosławieni, którzy są prześladowani. Świat mówi, lepiej prześladować niż być prześladowanym. Żyjemy w świecie, który odwrócił pojęcia. Nie wierzy Chrystusowi. Odrzucił myślenie Chrystusowe. Paruzja, o której mówimy, zwłaszcza przy końcu roku kościelnego. Nie ma wywołać strachu przed Sądem Bożym. Nie ma sparaliżować nas w naszym myśleniu. Paruzja, o której rozmyślamy i o której mówimy i o której czytamy w Ewangelii Mateusza wtedy uczniom i uczennicom Pana. W trudnym czasie i jeszcze przed trudniejszymi wydarzeniami to Słowo Chrystusa miało przypomnieć, że Bóg w swoim czasie daje kres zamętowi i rozdziela to, co jest dobre, i co jest złe. To przypomina nam także dzisiaj Chrystus. Słowo, które usłyszeliśmy, chciałbym od razu na samym początku powiedzieć, żebyśmy nie uprawiali domorosłej egzegezy i nie próbowali owiec ustawionych po prawicy i kozłów ustawionych po lewicy traktować jako tych, których Bóg miłuje i tych, których Bóg nie miłuje. Zauważmy, że Chrystus mówi o rozdzieleniu takim, jakie czyni pasterz. To ważny obraz. Bo pasterz troszczy się zarówno o owce, jak i kozły. Cóż chce przez to Chrystus powiedzieć? Bogu są mili wszyscy. Kozły w tym świecie nie zostały stworzone, by innymi pogardzać. To pożyteczne zwierzęta. Odnośmy się z szacunkiem do koziołków, kiedy je zobaczymy, i nie próbujmy potępiać ich w imię słowa Chrystusa. Taka nie jest intencja. Jeżeli myślimy o stronach prawicy i lewicy, muszę to powiedzieć. Nie wolno nam traktować tego słowa w kategoriach politycznych i uważać za prawicę za doskonałą i lewicę za potępioną. Nie taka jest intencja Chrystusa. Jeżeli pójdziemy tym torem, to niedługo będziemy potępiali leworęcznych, a praworęcznych będziemy traktowali z uznaniem. Cała ta wypowiedź Jezusa szokuje. Bo Jezus, używając pewnych pojęć kozły, owce, prawa strona, lewa strona, chce wskazać na to, że przyjdzie taki czas, kiedy nastąpi rozdział, w którym będzie jasność. I niezależne pod jakim szyldem stoimy, możemy być zaskoczeni, znajdując się po lewicy albo po prawicy. Zauważmy, że jest coś szokującego w tym tekście również, bo Chrystus jakby celowo pomija kwestię wiary wierzącym. Nie pozwala nam więc pójść w takim kierunku, jakim lubimy czasem pójść. Wierzący i niewierzący. I ustawiamy jednych po prawicy, drugich po lewicy. Czyżby to wszystko było nieważne? Co jest ważne? Chrystus mówi do tych, którzy są po prawicy, Czyniliście, usłużyliście. I do tych, którzy są po lewicy, mówi, nie czyniliście, nie usłużyliście. Jakże mocno te słowa korespondują z innymi wypowiedziami Jezusa, nie każdy, kto mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa Niebios. Kto wejdzie? Ci, którzy słuchają i wypełniają. Błogosławieni są, którzy słuchają i strzegą Ewangelii, czyli wypełniają. Jeżeli ktoś myśli, że w Królestwie Bożym po drugiej stronie zbawieni będą tylko Ewangelicy, to się myli. Jeśli ktoś sądzi, że będą zbawieni tylko rzymscy katolicy, to się myli. Jeżeli ktoś myśli, że tylko prawosławni będą zbawieni, to się myli. Jeśli ktoś myśli, że tylko ewangelikalni chrześcijanie będą zbawieni, myli się. Kto będzie zbawiony? Nie mnie sądźcie. Dzisiejszy tekst nowotestamentowy jako lekcja głosi nam, nie sądzimy siebie nawzajem. Sąd pozostawmy Bogu. Kto sądzi w tym obrazie, który Chrystus namalował słowami przed swoimi uczennicami i uczniami? Syn człowieczy, wyłącznie On. Niech nas Bóg broni, byśmy kogokolwiek sądzili w tym świecie i osądzali. Co gorsza, potępiali. Co winniśmy czynić? Powinniśmy rozsądzać. Nie osądzać, ale rozsądzać. Patrząc głęboko w siebie i słuchając Słowa Chrystusa mam w tym świecie pełnym zamętu rozsądzać, co jest dobre, słuszne, godne, piękne i sprawiedliwe. Co jest godne, słuszne, piękne i sprawiedliwe? Zwrócić się do Boga, posłuchać słowa Chrystusa i czynić to, co On nakazuje. Śpiewaj na chwałę Bogu pieśni. Módl się, wyznawaj Boga w swoim wyznaniu wiary. Nie zaniedbuj poznawania Boga, a jednocześnie pamiętaj, że od Ciebie i ode mnie Bóg oczekuje tej prostej i jednocześnie jakże trudnej służby, która jest naśladowaniem Chrystusa. Polega ona na zwróceniu się nawet do tych najmniejszych, by w służbie miłosierdzia im naprzeciw. Tylko tyle. Aż tyle. Pamiętajmy. Najmniejsza służba nie jest pomijana. Nie pozostaje niezauważona. Uwierzmy w te błogosławieństwa, o których Chrystus mówi. To nie jest tylko sprawa przyszłości, ale możemy doznawać już teraz błogosławieństw Pana naszego. I możemy doznawać radości w tej małej służbie, jeśli przyjdą zaś wątpliwości. Chcielibyśmy wspomnieć na to Słowo Chrystusa. Pana Przychodzącego przychodzącego w chwale, który przywróci, ostatecznie przywróci porządek i ład. On rozsądzi, On osądzi i czyni to już teraz. Po to dziś czytamy ten tekst, byśmy na nowo obudzili się Oczosnęli się z naszej gnuśności, z wątpienia. Uwierzyli, że Pan nie śpi, czuwa. I przed nami jest to radosne ostatecznie wydarzenie, którym jest przywrócenie ładu i porządku. Jak czytaliśmy o tym na, na bożeństwie w minioną niedzielę, będzie to też czas uwolnienia i wyzwolenia całego stworzenia. Byśmy w pokoju mogli stać przed Panem i żyć chwałą Bożą. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Amen.